0: mini episodio con micrófono nuevo, señores y señoras. Este, bueno, básicamente, como ya saben, los mini episodios eh, duran 15 minutos, así que es así como poca información, o mejor dicho, mucha información comprimida en un espacio. La idea es que salgan de acá con, con algo accionable y que puedan seguir investigando o que por ahí les complemente información que ya sabían y, y les quede valor en las manos. Entonces, hoy les traigo un tema muy interesante, que es un tema que ya yo sabía, pero me tocó investigar un poco más por cosas que estoy haciendo. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a contar de esto porque no solamente me parece útil, sino que está demasiado cool poder ir contando eh, cosas que me pasan semana a semana. Bueno, resulta ser que estoy haciendo un documento de UX con unas buenas prácticas de e-commerce, específicamente de e-commerce y todo esto. Y, nada, primero hice todo como que las cosas básicas que tiene que tener la home, la página de producto, bla, 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 todo eso. Pero, eventualmente, dije, bueno, ok, ya está lo básico. Ahora, vámonos un poquito más hacia adentro. Y dije, ok, comencemos explicando los patrones de lectura. Eh, y este documento lo va a ver UXers, lo, lo van a ver dis, eh, desarrolladores, lo van a ver otras personas, ¿no? Entonces, explicar estas cosas es necesario porque por ahí... La persona no lo sabe, o sí lo sabe, pero poquito, o no lo domina al mismo nivel que uno. Entonces me parece importante hablar de los patrones de lectura. Entonces, obviamente, ¿dónde me fui? A la página de Norman Group y caí en el, en el, hueco, en el hueco de la información de, de, los, de los patrones de lectura de texto específicamente. ¿no? Entonces me pareció muy interesante hacerles como un resumen de los patrones de lectura y que entendieran cuáles hay disponibles o por lo menos los más famosos, los más comunes porque no pueden ser famosos, son comunes eh, y que se den cuenta dónde los están usando ustedes o dónde sus usuarios los están usando y cómo pueden aprovechar esta información entonces, básicamente eh, Norman Group nos explica que hay cuatro patrones eh, básicos ¿no? obviamente hay más como el de ZigZag, pero los cuatro patrones básicos son Patrón en F, después está Spotter Pattern, que es eh, patrón en puntitos, básicamente. Layer Cake Pattern, que es eh, como patrón de torta, que es como por capas. Y después está Commitment Pattern, que es eh, cuando alguien está... Eh, como que se decidió por leer algo, básicamente, ¿no? Entonces, F, puntitos, torta y deci decisión de lectura. Esos están en orden de... Eh, o sea, porque ¿qué pasa? Todos estos patrones existen, ¿no? Pero estos están en orden de efectividad. Entonces, el patrón más común de lectura que se da, por ejemplo, para explicarles a ustedes, es el patrón NF. El patrón NF se da, básicamente, porque el usuario no encuentra una jerarquía apropiada en la página web. ¿Qué significa esto? Por ejemplo... Si yo me voy a Wikipedia y le quito todos los títulos y todos los subtítulos a esa página y me queda un montón de texto juntos no va a poder tener una buena jerarquía, ¿cierto? Entonces, el patrón de lectura va a ser en F. Y cuando digo en F, por si acaso, si, si no han visto esto, googleenlo y es literalmente una F. La persona comienza leyendo de izquierda a derecha eh, hacia, y hacia abajo y cada vez va leyendo menos y por eso se va haciendo una F. A veces... Eh, también lo, lo conocen como el patrón en E, y es porque se dan como, obviamente no es específicamente una F, se dan como deformidades, pero es la idea general. Un dato importante es que también se da en las culturas que la lectura es de derecha a izquierda, o sea, F invertida también existe. Bien, cuando nos vamos a spoiler Pattern, que es el de los puntos, eh, sería literalmente esta, esta lectura se da cuando las personas están buscando un dato en específico. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que estén investigando sobre una guerra o sobre una persona y quieran saber, no sé, cuándo sacó un disco o cuándo se murió o cuándo comenzó la guerra. Ustedes se van a meter en Wikipedia o en Google y cuando les presenten un montón de texto no lo van a leer completo. Porque ese es un dato importante. La gente en la web no lee completo. ¿Por qué no lee completo? Porque están tratando de ser lo más eficientes posibles con su tiempo. Y es una decisión tanto consciente como inconsciente. La persona está tratando de consumir la, la menor cantidad de energía posible para eh, ganar información. Entonces, en este tipo de patrón, que es de puntitos, la persona, si quiere investigar una fecha, de lo que sea, y le presenta un montón de texto, es lo que va a hacer es buscar esas fechas. Entonces, va a solamente a leer datos numéricos. Eh, 1960, 1918, 1924, hasta que por fin consigue... Eh, y que, ah, mira, esta guerra comenzó en 1914, ¿entienden? Eh, si fuese un disco, bueno, ah, ¿cuándo sacó el disco? Se van a, a discografía, quizás, y ahí comienzan a leer todas las fechas eh, disponibles. Eh, después, el siguiente patrón que está en la lista es el patrón del de, que les comenté de la torta, que es como por capas, y es un patrón que se da cuando hay mucho texto y está dividido por títulos y subtítulos. Entonces, obviamente, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Y esto es algo que me parece súper interesante. La persona dice: Bueno, ok, vamos a suponer que tenga 10 eh, puntos por leer, ¿no? Largos, con mucho texto. Entonces, a un, suponte un artículo que diga: Los 10 mejores lugares en Sudamérica para viajar. Eh, bueno, pero quizás no quiero leer los 10. Déjame ver cuáles hay. Entonces comienzas a ver, este en Perú, este en Colombia, este en tal lado, ok, ok, y algo te va a llamar. Ah, ok, mira, este en Bolivia. Entonces, ¿Qué es lo que va a suceder? La persona va a leer título y subtítulo de primero, del segundo, del tercero, del cuarto, pum, ok, llega a Bolivia, le gustó Bolivia. Y ahí comienza a leer. Y por ahí se puede pasar entonces a un patrón de decisión o decisivo, ojo que estoy traduciendo como en el momento eh, en mi mente, que es un patrón, que es el siguiente patrón, que es el patrón de donde la persona está decidida a informarse, decidida a leer todo. Entonces ya no importa la cantidad de texto que le pongan, la persona va a leer un montón. Y es el momento donde, si, pues, si tuviesen la posibilidad de traquear, de, de seguir el, el patrón de los ojos, se van a dar cuenta que lee todo, ¿no? Eh, hay ciertos datos importantes en todos estos patrones. Por ejemplo, en este patrón decisivo de decisión, eh, las imágenes son, no son tan importantes. Y si por algún motivo van a poner las imágenes, eh, tienen que ser súper importantes. Tienen que tener contexto, tienen que ser relacionables, eh, tienen que ser parte de la historia, porque si no, literalmente, si buscan, si buscan este artículo en Norman Group, van a ver cómo la persona salta las imágenes porque no le interesa, de hecho. Entonces, cuando la persona entra, por ejemplo, en un patrón de commitment, de decisión, bueno, cuando la persona... Eh, cree en la fuente, cuando la persona cree en la marca, que son, ojos son dos cosas distintas, o cuando la, a la persona le pasan un artículo, le pasan un, cierta información, le pasan algo para leer, y esa referencia, o sea, de dónde viene esa información, es alguien confiable, ¿no? Entonces, supongamos, ustedes confían mucho en un amigo que tienen que es periodista, ¿no? Que es comunicador social, es periodista, y cada vez que les pasan información una noticia... Confían en, confía en él y dicen, bueno, esto debe ser verdad. Y seguramente van y se leen todo. Eso sería una forma de que el usuario entre en ese patrón. Ahora, hay algo muy interesante de, de los patrones de lectura. Estaba revisando así como iba de tiempo. Eh, que es lo siguiente. Los patrones de lectura, si bien dije que, que van de peor a mejor, o sea, por ejemplo, el peor, vamos a repetir en caso que no hayan entendido, el, el peor patrón es el patrón NF, después viene el patrón de puntitos, después el de la torta y después el decisivo, son patrones que cada uno se da debido a la información que hay adentro, debido al objetivo del usuario, debido a la forma como está arreglado todo adentro de la página web. Vamos a suponer que estamos en una página web, ¿no? Eh, pero además de eso también está de está muy relacionado a la, a la jerarquía de la información. O sea, que si yo hice Wikipedia, yo diseñé Wikipedia, pero lo diseñé mal, entonces, eh, no sé, no hay muy buena jerarquía, no se dividen muy bien las secciones, no se divide muy bien cuando algo termina, cuando algo comienza, no se divide muy bien los títulos, no se distinguen eh, eh, las listas, no se distinguen las tablas de comparación y todo esto. Van a ver cómo... Páginas que deberían tener un patrón de lectura tienen otro patrón de lectura. Entonces, les pongo un ejemplo muy importante. Por ejemplo, los sitios e-commerce, específicamente, la página de home, tienden a tener o deberían tener un patrón de lectura de torta. ¿Por qué? Porque, por lo general, la información, si vamos desde arriba hasta abajo, debería tener un header con toda la información importante, todo, con todos los accesos, con toda la navegabilidad importante, Luego, debería comunicar las ofertas eh, más importantes en el slider principal, porque los, los e-commerce sí deberían tener sliders. Después debería tener eh, los beneficios, ¿no? Lo, el valor que ofrece comprar en este lugar. Y después, por lo general, los e-commerce eh, van variando, ¿no? Pero tienen muchos carruseles. Carrusel de oferta, carrusel de marca, carrusel de descuentos eh, destacados, carrusel de novedades, de... De, de, de mega ofertas como de descuentones de otras temporadas. Entonces, en el caso de la home específicamente de e-commerce, hay un patrón o debería haber un patrón tipo torta. Entonces, si tu sitio e-commerce en la home no tiene ese patrón, es un motivo de revisión porque hay algo que está pasando. ¿Y qué pasa? ¿Por qué deberíamos revisarlo si no tiene este patrón? Bueno, simplemente es porque el usuario ya está acostumbrado a leer así en este tipo de sitios, en esta sección específicamente. Porque recuerden que ya Internet no tiene cinco minutos, ni cinco meses, ni cinco años, ya Internet tiene un rato. Entonces ya los usuarios se acostumbraron a consumir la web de cierta forma, ya tienen referencias propias, ya tienen referencias de amigos ya han pasado por un montón de cosas, ya la gente ha comprado 5.500 viajes por, por internet y cosas en su casa. Entonces, no es algo nuevo y ya eh, se acostumbraron, por decir algo, a hacer este tipo de cosas. Entonces, les voy, a les voy a repasar por última vez los patrones que hablamos. F, el patrón en F, que también está el F invertido, que es cuando va de izquierda hacia abajo, de la izquierda hacia arriba, hacia abajo, ¿no? y cada vez va leyendo menos, y el invertido es exactamente lo mismo, pero de derecha a izquierda, para los otros idiomas, el que está por puntos, que es el que busca datos importantes, el que está el patrón de torta, que es el que recién hablamos, que es por niveles, que por lo general eh, se da porque está leyendo títulos, y a partir de allí decide si, cons si consume más contenido, y después está el patrón que, que ya viene con una decisión de lectura, y, y simplemente dice, bueno, listo, tengo que leer eh, esta información. Esos son los cuatro más importantes. Ahora, hay otros, que no voy a hablar ahora, como por ejemplo el de zigzag. El de zigzag se da cuando la información tiene muchas imágenes y, y lo he visto mucho, por ejemplo, en páginas de servicios que digan, que digan nuestros servicios son web, entonces un iconito a la derecha. Entonces cuando bajas a la siguiente fila, este, diseño de logos, entonces un iconito de logo a la izquierda. Esa, esa, ese patrón que hace que el usuario se vaya moviendo por la página, se llama zigzag, y eh, depende de lo que quieras hacer, puede ser muy positivo o puede ser muy negativo. Eh, no sé si se me queda algo más importante por, por nombrarles, pero básicamente me parecía súper interesante que supieran este tema, porque ya cuando uno sabe los patrones de lectura, dónde se dan, dónde deberían darse y dónde no deberían darse, ya a partir de allí uno puede diseñar en el caso que hagas la parte visual, puedes diseñar acorde a eso. Puedes diseñar acorde a lo que se espera, ¿no? Y en el caso que seas UXer y que quizás hagas, eh, solamente llegues hasta la parte de wireframe baja o, o participes en workshops o cosas así, ya por ahí tienes como un arma más, ¿no? Eh, si estás participando en, una, en la creación de una página web informativa, ya sabes qué patrones esperarte y, y cómo debería estar ordenada la información adentro de cada sección. Entonces, nada, ese fue como el mini episodio de esta vez. Espero que les haya gustado. Ah, mira, y todavía me queda un minuto. Cada vez me vuelvo más eficiente en estos episodios. Este, por otro lado, me gustaría, aprovechando que me queda un minuto, invitarlos al canal de YouTube. Todos los días estoy subiendo, todos los días no, todas las semanas estoy subiendo varios capítulos, eh, varios episodios de solamente audio, donde los, obviamente los meto en una playlist y todo, todo muy ordenadito, eh, para hacer un colchón de episodios y eventualmente voy a comenzar a subir allí episodios con, con audio y la idea, o sea, lo ideal, lo ideal lo, en un mundo perfecto es que eventualmente allí presente workshops yo solo o con alguien más que sepa un tema que yo no sepa y, y quiera colaborar. Bueno, ahí va a ser ese espacio donde por hacer remoto, presencial, ¿no? dependiendo cómo esté la situación en el momento y dónde esté la persona y, y los horarios y todo esto. Así que espero que les saquen provecho este episodio, que les haya gustado, y como siempre, nos vemos en la próxima. One, two, three.